0: Enol Karakaş'la siyasetin gündemi. İyi haftalar arkadaşlar. Bir dizi önemli gündem var ama bunlara değinmeden önce HDP'yi, eski dönem milletvekili Aysel Tulum'un çok ciddi sağlık sorunları var ve bütün doktorların cezaevinde kalamaz raporuna rağmen cezaevinde tutulmasına bir son vermek lazım ve Aysel Tolun'un hemen özgürlüğüne kavuşması ve gerekli bir ortamda sağlık ihtiyaçlarının ve tedavisinin karşılanması gerekiyor. Eee Hasta tutsakları yönelik bu yaptırımların, buna benzeyen yaptırımların de erasyona lazım. Elbette Karasalı'dan sonra ekonominin gidişatı çok önemli. Fakat bu gidişat içerisinde iktidar kesimlerinden dile getirilen bir öneri, sistematik bir programmış gibi sunulan Çin modeli tartışmasını bir ölçüde yapmamızda fayda var. Bu yüzden yani bir Çin modelinden bahsedildiğinde bu model nasıl bir şey buna kısır değinmek gerekiyor. İkincisi, Türkiye'nin böyle bir modeli yönlendirilmesi sistematik bir tartışmanın bu Çin modeli denilen e, ekonomik süreçle ilişkin altyapı ayarlamalarının bir ürünü mü? Yoksa bir uydurma mı? E, bunların altını çizmek lazım. Ama üçüncüsü her şeye rağmen e, bu önerilen Çin modelinin Türkiye sınıfı açısından e, aslında bir toplum açısından ne anlama geldiğine e, ölçüde değinmemizde fayda var. E, Çin gibi olmak her şeyden önce 1 milyar 439 milyon bu devasa bir nüfusun 24 kişilik bir politbüro tarafından bütün ekonomik ve siyasi kaderine karar verilmesini kabul etmek gerek anlamına geliyor. Çin gibi olmak sadece bir otoriter rejimle açıklanabilecek bir şey değil. Çin Tek parti diktatörlüğünün çok sert bir şekilde yaşandığı bir toplumsal örgütlenmeye sahip. Üçlü bir yapı var içinde. Bir yandan Çin Komünist Partisi var. Çin gibi olmak tartışmalarını yaparken dikkat etmek gerekiyor. Çin Komünist Partisi'nin üye sayısı 80 milyon ee, civarında. Ee, bir kongre var bir yandan bu. içinde ee, siyasal rejimin bileşenleri olarak bakıldığında e, bu kongrenin ilgili, e, 150 kişilik bir e, üye bileşeni var. 5 yılda bir e, toplanıyor bu kongre. E, bir yandan da merkez komitesi var ki bu politbüro içerisinden e, seçilen 24 kişilik e, pardon merkez komitesi içerisinden 24 kişilik bir politik büro yapılanmasıyla e, dev bir nüfusu idare eden 405 yüz kişilik bir e, siyasi organizmadan bahsediyoruz. E, Çin gibi olmak dendiğinde ilk e, aklımıza kazımamız gereken şey e, Çin'in dev bir nüfusu e, dev bir ekonomiye sahip olan ama bürokratik bir kastın e, yeni türden bir burjuva sınıfının Çin Komünist Partisi'nde öbekleşmiş liderliği, e, dolayısıyla bu liderliğin üzerinde yükseldiği ayrıcalıklı e, bir sınıfın ağır baskı koşullarıyla e, idare edilen, yönetilen e, bir toplumsal yapı olduğunu görmek gerekiyor. E, birincisi bu ikincisi, e, Çin tabii ki e, bir dev ekonomik açıdan e, şöyle değerler var. 2019 yılı itibariyle Çin 14.140 trilyon dolarlık gayri safi yurt iş ile ABD'den sonra dünyanın ikinci ekonomisi. Ekonomik büyüme açısından da krizden sonra 2007 yılında krizin harifesinde %14'leri aşıyorken 2008-2009 yıllarında %9 oranında sürekli bir büyüme yaşadı. E, krizin etkilerini hissetmesiyle beraber kademeli bir şekilde %6'ları, 6-7 e, bandına düşmüş durumda. Önerilen e, Çin'de şu bir model olarak önerilen içinde e, yine Türkiye nüfusu kadar hemen hemen 70 milyon yaklaşık bir e, işsiz oranı var. Çalışan birçok içerisinde bunun ne anlama geldiğini görmek için 16 il 9 yaş arasında çalışanların sayısı, yani toplam işçi sınıfı sayısı yaklaşık 890 milyon. Dünyaş sınıfı oranları açısından da Çin proletaryasının dünyanın en büyük gövdesini dünyaş sınıfının en büyük gövdesini oluşturduğunda Örneğin fayda var ama ilginç bir şey var aslında e, yani sadece Çin'de değil, Türkiye'den Amerika'ya kadar e, bu göçmen e, meselesi denilen meselinin ne kadar can alıcı olduğunu gösteriyor. E, dünya ekonomisinin ikinci büyük devi, e, ekonomisinin tasarrufların %40'ını yeniden sanayiye yatıran e, bir askeri sanayi kompleks. Ee, bu ekonominin can damarlarını çok ağır bir sömürüm mekanizmasıyla ile e, göçmen işçileri oluşturuyor. Çin işçiliği sınıfının üçte birine yakını hemen hemen 890 milyon kişinin 290 milyonu yakını e, göçmen işçilerden oluşuyor. E, göçmen işçilerin örgütlenme özgürlükleri, direnme hakları çok kısıtlı olan... E, İşyerin alın teri, e, dünya açısından, dünya ekonomisi açısından bir cazibe merkezi olan Çin'e, Çin ekonomisini e, sürekli sağlayan e, temel ögelerden birisi, Çin gibi olmak dendiğinde, Türkiye'de zaten çok uzun zamandan beri e, yürürlükte olan göçmen işyerinin e, emeğinin sömürülmesi meselesi. Çin'de çok köklü bir ekonomik model olarak devreye girmiş durumda. Göçmen şehrin yüzde 20'si imalat sektöründe, yüzde 19'u inşaat sektöründe emeklerini arıyorlar. Çin gibi olmak denildiğinde, bunun tüm küresiyle ve tüm izlenlere neyi ima ettiğini görmek için. Örgütlenme özgürlüğü açısından da bakmak lazım. Çin ve Çin devlet sendikasının dışında bir sendikaya sahip olması mümkün değil işçilerin. Yine dünyanın en büyük sendika örgütlenmesi Çin'de e, yaklaşık 303 milyon üyesi, 2.8 milyon taban sendikasıyla e, aktu e, Çin Merkezi Sendikası aslında üyelerinin büyük çoğunluğunun üye olup bilmedikleri bir sendika. Ve sendikal devletle, Çin bürokrasisiyle, Çin'deki o tek tek fabrikalarda da yoğunlaşan sermaye gruplarıyla mücadelesinde işçi sınıfını savunan organlar olarak değil, içindeki sendikaları, Çin devletinin e, bürokratik aykıtının, Çin devletinin, Çin ezilenlerinin e, üzerinde istirdiği devlet terörünün bir aparatı olarak, yukarıdan aşağı Çin bürokrasisinin taleplerini, e, Çin e, işçilerini, ezilenlerini dayatmanın bir aracı olarak e, ele almak gerekiyor. Türkiye'de yanlaş sendikacılık diye tabir edilen sendikacılık modelinin bile Çin'deki sendikaları düşündüğümüzde yanında çok demokratik kaldığını fark etmemiz lazım. Hem tek bir sendika var hem de Çin Komünist Partisi'nin merkezsizlik haklıları yukarıdan aşağı örgütlediği bir yapılanmadan bahsediyoruz. Zaten 1982 yılında dünyadaki o askeri darbeler ve neoliberal Politikaların tırmanışa geçtiği dönemde bunun için yansıması e, anayasadan gayev hakkının e, çıkartılması şeklinde oldu. E, zaten bir devlet komünist ise, yani kişi sınıfının kendi devleti, devleti ise e, gayev yapmaya da çok fazla ihtiyaç yoktur e, dendi. Ama bu Türkiye'de e, Karasalı'dan sonra e, Çin modelini önerenler... E, iş sınıfının e, ücretlerinin düşüklüğünün e, maliyetleri düşürerek Türkiye'de yatırım açısından e, düşük işçi e, ücretleri üzerinden bir e, ekonomik canlanma. Avrupa Birliği'nin hem, hemen yanı başında bir fırıpır e, yeni Küçük Çin e, oluşturma ihtimalinden bahsediyorlar. E, enteresan, yıllar önce Küçük Amerika'dan şimdi Küçük Çin'e Dönüşmüş durumda. Bu da e, Çin açısından bir başarı. E, Küresel-hegemonik ilişkiler de tüm o e, emperyalist piramidin e, zirvelerinde olduğunu gösterir. Çin'in bölgesel Aslında iddiasında, e, olma aslında bulunan e, rejimlerin e, Çin modelini e, kendi örnek aldığını göstermek gerekirse. Ama bu Çin modeli denilen e, model de... E, Asker ücretler oldukça düşük. Ee, zaten bu modelin Türkiye'de önerilmesinin e, tam da bugünlerde asgari ücret zammının e, zammı konuşmurken e, bir yandan Çin modelinin devreye girmesi e, tesadüfi değil. E, Çin'de e, asgari ücret 360 dolar civarında Bir e, Ocak 2021'de asgari ücret Türkiye'de e, İşçilerin alın gücü anlamında 382 dolara tekabül ederken e, Karasal'ın olduğu günden sonra 220 dolar gibi e, büyük bir gerilemeye maruz kaldı. O açıdan Çin gibi olmaktan bahsedenler e, böyle e, tek parti rejiminden, e, devletin bir dediğini iki merkezi bir devlet sendikacılığından, örgütlenme özgürlüğünün Bask altına alındığı e, şiddetli otoriter e, bir rejimden e, tek partinin denetimi dışında e, siyasal özgürlüklerin yaşamının mümkün olmadığı e, hem toplumsal, e, insanların e, kaç çocuk doğuracağını sadece lafsi olarak karışan değil, pratik olarak müdahale eden e, bir rejimi e, örnek model olarak sunuyorlar. E, bu rejimin e, bu devasa Çin nüfusun içerisinde e, Çin'in olmayan ulusal azınlıkların e, ne kadar şiddetli bir baskı yaşadığı e, ortada. Çin modeli önerenler e, bunu görmezden geliyorlar bir yandan da. E, ama e, yani hiçbir hakkımız olmadan e, karın topluluğuna e, deliler gibi çalışıp e, bunun karşılığını alamadığımızda isyan etme, örgütlenme gösteri yapma hakkımızın e, polis asker devletin bütün mekanizmaları tarafından baskı altına alındığı e, bütün sendikaların sendikal çoğunculuğun ortadan bütünüyle kaldırıldığı bir rejimin e, müjdesi Çin gibi olmak ama e, bir yandan da Çin'in dünyanın ikinci büyük ekonomik gücü olduğunda e, insanların hoşuna gidebilir. E, egemen sınıfların başarısı siyasal iktidarları aracılığıyla toplumun büyük ezilen emekçi çoğunluğuna hiçbir faydası olmayan bazı modelleri, simgeleri, verileri tüm toplumun çoğunluğuna çoğunluğunun faydasındaymış gibi yutturma yeteneğinde. E, Çin 1980 2020 döneminde ortalama olarak milli geliminin %41.6'sını yani tasarruflarının yarıya yakının neredeyse yatırımlarda kullandığı için hem ABD hem de gelişmiş bir ülkeden ciddi miktarda doğrudan yatırım çekebildi. Bu kaynaklarla sadece inşaat, sadece AVM'ler, sadece mega projeler Yapmadı, Böyle yatırımlar yapmadı. Bu paralar e, Saçın dediği gibi Çin sabit sermaye yatırımlarının gayri safi milli oranı yüzde 40 60 oranında gerçekleşti. E, bu Çin olma teorisinden bahsedenler bir yandan bu teorinin içerisinde ifade edilmeyen o baskı ezilenler üzerindeki şiddet Ağır çalışma koşulları buna karşı örgütlenme özgürlüğünün kısıtlanmasından bahsetmedikleri gibi bu yanından da bahsetmiyorlar. Türkiye'de bu Çin modelinin bir uydurma olduğunu, Türkiye'de siyasi iktidarın peşinden koştuğu, tetiklediği, altından kalkamadığı ekonomik karmaşanın içerisinde uydurulmuş bir kavram olduğunu Gösteren bir dizileri var elbette elimizde. Bunlardan birisi daha Eylül ayı e içerisinde iktidar orta vadeli programdan bahsederken böyle bir model Çin modelinden bahsetmedi. İki önce Türkiye'nin orta vadeli programında Çin modeli yokken birdenbire Karasalı'dan sonra bir Çin modelinin üretilmesi öyle Yeni bir modelle e, bu modeli uygun, e, ekonomik krizi kontrol altında alabilecek bütün altyapı planlamalarının e, atıldığı bir e, sistematik planlamayla karşı karşı olmadığımızın altını çizmek gerekiyor. E, yine bir başka iktisatçının dediği gibi e, bu türden bir e, modelin hayata geçmesinin önünde e, Türkiye'nin Bizim yıllardan beri dile getirdiğimiz kadim kaynak krizi meselesi var. Örneğin Türkiye ithalat yapamayan bir ülke, daha doğrusu ithalat yapmadan üretim yapamayan bir ülke, düzeltmek lazım bunu. Öyle ihracata dayalı bir ekonomik modelli bu dolarizasyonun olumsuz etkilerini sona erdireceğini düşünmek, e, bu açıdan e, tamamen hayal ürünü. Aramalı ve sermaye malı dışının e, mallarında dışarıya dış ekonomik birimleri e, aşırı bağımlı. Dolayısıyla bu bağımlılığın e, ima ettiği sorun e, devasa bir kaynak krizi olması Türkiye'nin. E, finansman açısından da e, Türkiye ciddi bir şekilde dışa bağımlı bir ülke. E, hem e, Türkiye'nin mevcut o devasa borç e, e, kalemini ölemek açısından hem de iç üretimin e, finans edilmesi açısından e, çok ciddi bir şekilde e, dış kaynaklara ihtiyaç var. Çünkü Türkiye'nin e, yine belki saçının altını çizdiği gibi yurt içi tasarrufları mevcut yatırımları finanse etmeye bile e, yetmeyen durumda. E, kurun sürekli artması... E, çok net bir şekilde istikrarsızlık istikrarsız bir ekonomiye ise dış kaynak gelmez. Ee, uzun vadeli doğrudan yatırılısı gelmesi mümkün değil. Ee, Bu şöyle bir şey. Ee, kaynak krizinin ekonomik ve siyasi istikrarlı e, bağlantısını kurmak açısından e, Türkiye'yi bir birey olarak düşünürsek e, yatırımlarını yapmak Sürdürmek, hayatını devam etmek için borca ihtiyacı var. E, kendi geliriyle e, bu ihtiyaçlarını karşılayamıyor ve insanlardan borç istiyor Türkiye. E, kaynak krizi dediğimiz şey böyle bir şey. E, i̇nsanlar, kurumlar, bankalar e, nasıl insanlara borç verirler? Bir e, verilen borç parayı e, vadesi geldiğinde geri ödeyebileceğinin garantisini veren insanlara borç verirdiler. E, i̇kincisi bu parayı borç vererek değil de başka şekillerde değerlendirirseydi daha fazla kar elde edecek olsaydı borç vermezler. O yüzden başka yatırımlara kadar karlı olduğunda birisine borç vermek e, borç verdiler. Üçüncüsü e, borç ver, verildiğinde e, bu e, borç alan şahıs bu parayla vur patlasın, çal oynasın, e, her gün bir yerlerde elinizsin Yani borcu e, geri ödemek üzere çeşitli yapısal sorunlarını e, gidermek açısından adım atmak yerine. E, hiç bunlarla ilgisi olmayan e, har harman savurma e, şeklinde harcıyorsa parayı ve acım ihtimali varsa... Böyle insanları da e, borç verilmez. E, bir yandan da e, istikrarlı mı değil mi diye e, bakılır. E, bütün bunları e, bu kaynak krizinde borç veren konular açısından bakıldığında e, bu yani kur istediği bizi ilgilendirmez, e, tek bir ile istediğimiz adımları atarak bürokrasiyi azalttık Dolayısıyla her şeyi hızlandıracağız e, gibi iddialar. E, bunların hiçbirisi e, kaynak transferi yapacak yani borç bir açısından istikrarlı bir ekonomiyi, istikrarlı bir siyasi yapıya e, tekabül etmez. E, yılbaşında, bu yılın başında dış borç tohumun TL karşılığı 3.2 trilyon lira. E, bugün 6.2 trilyon lira. Bu tamamen kurdaki istikrarsızlıktan e, kaynaklı. Bu iskarsızlık e, Türkiye'nin kaynak krizini çözmek açısından Türkiye'yi bir ucuz emek e, cenneti çevirse de e, kaynakların Türkiye'yi e, geleceğinin e, garantisini sunmuyor. Çünkü bunun arkasında herkes devasa bir ekonomik ve siyasi istikrarsızlık olduğunu biliyor. E, bir başka meri de e, yani Türkiye'de insanlar bürünmek seviyorlar ama kaynak krizine neko olarak. Türkiye'nin üretim ve teknoloji açısından, emek verimliliği açısından da geri bir ülke olduğunu, dolayısıyla ihracat yaparken dışarıya satacağı malları üretmesinin bir kapasitesi, bu malların üretiminin bir kritik sınırı olduğunu da görmek gerekiyor. O yüzden Çin modeli gibi bir modeli tartışırken, Türkiye ekonomisinin gerçeklerini, Özellikle Türkiye'de üretimsiz, üretim süreçlerindeki e, sanayiliş bir ülkelerin çoğuna göre çok daha verimliliğin düşük olmasına neden olan e, etkenler, e, Türkiye'nin bir çırpıda e, küçük Çin'e dönüşmesinin önündeki engeller. Zaten e, e, iktidarın kim model dediği modelin asli yanını, Bunlar yani iktidarın tasarrufların ya da kaynakların %50'ye varan yanını üretime aktarması gibi e, hedefler oluşturmuyor. E, Toplunun büyük çoğunluğunun fakirleştirilmesi üzerinden e, bir ekonomik canlanma e, yaratmak ve bu canlanmayla beraber e, 2023'te olacağı düşünülen e, seçilmeli gitmek oluşturuyor. E, yoksa ekonominin toparlanması oluşturuluyor olsaydı bu yeni ekonomi politikı gibi kavramların arkasına sınırarak e, üretilen ekonomik adımların, verilen politik kararların maliyetinin e, inanılmaz derecede ağır olduğunu görmek mümkün olurdu. E, örneğin Berat Albayrak'ın bu yeni ekonomi politika dediği dönemden e, dolayısıyla, e, dolarla e, oynandığı, 128 milyar doların e, satıldığı o, o dönemde e, bütün bu faiz teorisiyle e, bakıldığında 500 milyar liralık e, faiz yükünü %20 e, faiz oranından %15'e düşürdüğünde Düşürdüklerinde, bir satçının yine Karar Gazetesi'nden dediği gibi elde edilecek tasarruf 100 milyar lira civarındayken sadece son 3-4 aydı kur artışının Türkiye'de ekonomiye maliyeti 3 trilyon 187 milyar lira. Dolayısıyla ortada ekonominin toparlanması gibi kaygıların olmadığı Siyasi iktidarın seçim kazanması için gereken bir canlanmanın e, merkezi temel sorun olarak e, görüldüğü. Bunun altın ek lazım. Kesin olan e, en önemli veri bu. E, bütün bu ekonomik, kaotik bir günün bir günü tutmadığı e, hem bir yandan e, en büyük ekonomik ortakları Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin hemen yanı başında bir küçük çin yaratmak gibi önerilerin geldiği, hem iki yıl boyunca e, dolar karşısında türk lirasını değerli tutmak için dollarizasyonu baskı altına almak için merkez bankasının dolarlarını satıldığı, ama son iki üç ayda da e, doların canımız istiyorsa öyle e, zirve frasındı yani ilişkili e, ekonomik önerilerin sanki bir yeni ekonomi politikaymış gibi. E, gündeme getirmesinin arkasında elbette e, KÜSİAD'da Türkiye'nin en çok e, ihracat yapan sermaye gruplarının e, arasında olduğu e, çeşitli patronların çok büyük kârlar elde ettiği, e, yandaş sermaye gruplarının çok büyük kârlar ettiği ortada ama bütün bu kârların e, işçi sınıfıyla izlenenlerle ilgili alakasının olmadığını görmek lazım. Çin modeli dendiğinde en son söylememiz gereken şeylerden birisinin de Çin'in geçen bir televizyon programında çok net bir şekilde komünist bir rejim olduğu iddiası. Çin komünist bir rejim değil. Çin hiçbir zaman komünist bir rejimi yönetilmedi. Komünist rejim denilen sosyalist toplumlar, işçi sınıfının iktidarda olduğu sosyalist toplumlardır. Çin gibi, 1930'ların Stalin'in Rusyası gibi, 1940'ların bütün Doğu Bloc rejimleri gibi rejimler, devlet kapitalisti, <gülüyor> bürokratik azınlıkların toplumun büyük çoğunluğuna rağmen iktidarda olduğu işçi sınıfının, ne ekonomik karar alma süreçlerinde ne siyasal karar alma süreçlerinde olmadığı, Çin örneğinde gördüğümüz gibi 24 kişilik politbüronun 1,5 milyarlık bir nüfusun bütün kaderine karar verdiği rejimler, komünizmle alakası olan rejimler değil. Bu rejimleri komünizmle alakalıymış gibi göstermek, bir tür sosyalist yaşamın bu rejimlerde olduğunu göstermek ne Çin'in Farklı ulusal azalın üzerinde uyguladığı e, şiddeti e, anlamamıza yardımcı olur. Tam tersine bu şiddetin sosyalizme için bir öğeymiş gibi el alınmasına e, katkısı olur. Bütün o anti -komünist propaganda ile beraber. E ne de Çin işçi sınıfının e, herkesin aklında Kenanmen meydanında yapılan gösteri kalmış durumda ama e, 2010'lardan sonra e, Çin'de de işçilerin yavaş yavaş tırmanan e, eylemlilikleri var. Çin sınıfının hiçbir karar alma sürecinde olmadığı, tam tersine e, eylemlerinin dele şiddetiyle bastırıldığı, e, sendikal özgürlüklerinin yasaklandığı, dele sendikalarını üye olmak zorunda olduğu e, bir rejimin, yani işçi sınıfını yönetmediği e, doğrudan demokratik organları ile siyasal gelişmelerin kaderini belirleyemediği bir toplumun sosyist bir toplum olduğu yönündeki tuhaf bir görüşün gelişmesine yol açabilir. Dolayısıyla çinli milyarderler denilen milyarderlerin e, müthiş paraları kontrol eden robotik kastın ölümüne kadar başkan olma kurallarını geçiren devlet başkanlığının olduğu bir siyasi e, rejimin Sosyalist bir rejim gibi e, algılanması e, e, vahim bir sol olarak devreye giriyor. O yüzden model olarak öne sürülen Çin tartışmasında bu öne sürüşün sistematik bir hazırlık tartışma e, planlamanın ürünü olmadığını, İçinde yuvarlanılan bu kriz ortamında şimdi de bunu e, kullanalım diye gündeme getirildiğini ama esas olarak e, emek gücünün baskılanmasını amaçlayan e, düşük e, ücretlerle e, sermayelerin e, Türkiye'ye yatırım yapmasını amaçlayan bir modelden e, bahsedildiğini görmek lazım. E, yaklaşık %40'a ulaşan ee, son birkaç aydaki fakirleşme, o şiddetli enflasyon, Türk parasının dersleşmesi e, bu yönde atılan e, bir adım olduğunu gösteriyor. E, her zamanki gibi krizden çıkışın ekonomik canlanmanın sağlanmasının yolu krizin faturasını emekçileri e, çıkartılmasından geçiyor. İktidarın ekonomi politikasının bir yanı bu ama bir anlamda Çin modelinden bahsedildiğinde Çin'de hüküm süren rejimin bürokratik devlet kapitalisti bürokratik bir kastın 80-90 milyonluk bir Çin Komünist Partisi'ne örgütlenmiş yeni türden burjuvaların küresel sermaye ile içi dışta olan burjuvaların Çin toplumunun büyük çoğunluğunu yaklaşık 9 milyonluk 900 milyonluk Çin işçi sınıfını sömürülmesi, ezilmesi pahasına e, hakim kıldığını görmek lazım. Bunun sosyalizmle e, bir alakası olamaz. Çin modeli bir kapitalizm modelidir. Türkiye e, kapitalizmi e, bu Çin modelinden bahsederken çok daha otoriterleşmiş, tek partiye dayalı bir şiddet, iş sınıf bezlerinin üzerindeki şiddet mekanizmasına dayalı bir e, fakirleşmeyi öne sürmektedir. Haftaya görüşmek üzere teşekkürler.